0: Benvenuti ragazzi e ragazzi a una nuova puntata del JetCast, il podcast di Jets Politics. Buona giornata.
1: Buona giornata a tutte e a tutti.
0: Oggi eh, parleremo di una tematica sempre più presente nelle relazioni internazionali, sia a livello accademico che pratico. Stiamo parlando della cultural diplomacy o diplomazia culturale. Per molti di voi e per molti di noi, questo termine risulta essere sconosciuto e alquanto astratto. Allo stesso tempo, credo che alcuni di voi si ricorderanno quell'episodio durante il governo Renzi, quando cioè delle antiche statue raffiguranti figure femminili vennero coperte durante la visita dell'Ayatollah in Italia, oppure la collaborazione tra Francia e gli Emirati Arabi per la costruzione di un Louvre ad Abu Dhabi. Ecco, questi episodi possono essere considerati visti come casi di cultural diplomacy Ma per capire meglio cosa si intende per cultural diplomacy e come questa si inquadri dentro il concetto di soft power Abbiamo oggi con noi Michele Casagrande, esperto di cultural diplomacy e consulente internazionale Eppure esperto nelle relazioni tra il mercato dell'arte e la diplomazia Ciao Michele, grazie di essere qui con noi
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, prima di cominciare, come menzionavo, secondo la definizione di Joseph Nye, grande esperto accademico di relazioni internazionali e consulente per Clinton e altri governi americani, gli Stati hanno diversi mezzi per raggiungere i loro obiettivi nel campo internazionale. Questi mezzi possono essere divisi in due grandi categorie, secondo appunto Joseph Nye. Il cosiddetto hard power, nella quale si inquadrano principalmente il potere militare ed economici a disposizione degli stati, e soft power, cioè questo termine conatto appunto da Joseph Knight. Per soft power si intende quel potere politico che permette di persuadere gli altri attori attraverso risorse intangibili, quali culture, valori e istituzioni. Ecco che vediamo quindi come il concetto di cultural diplomacy si collochi dentro questo concetto e definizione di soft power. Allora, partendo appunto da, da questa introduzione e, e da questo presupposto di soft power, puoi spiegarci un po' meglio Michele, cosa si intende per cultural diplomacy e come gli esempi citati prima, la visita all'ayatollah in Italia e la costruzione del Louvre in Abu Dhabi, si inquadrino dentro questo concetto.
1: Certamente Ivan, Eh, come dicevi te, il tema del soft power eh, è il punto di partenza per capire bene cosa sia la cultural diplomacy e come questa si esprima. Eh, Secondo la tua definizione, il soft power sostanzialmente cerca di mettere a disposizione degli interessi di potenza di uno Stato il capitale culturale della nazione stessa al fine di trarne un vantaggio economico o geopolitico che sia. E secondo questa logica si potrebbe quindi dire che dove la cultura avanza il commercio segue. Ora, la cultural diplomacy si inserisce esattamente in questo contesto perché essa è sostanzialmente pensata come uno strumento per attivare questo capitale culturale e questo soft power. E quindi la la cultural diplomacy diviene dunque, nella sua definizione più citata, lo scambio di idee, informazioni, arte ed altri aspetti della cultura tra le nazioni e le loro persone per stimolare la reciproca comprensione. E però, come vediamo, tale definizione in realtà è priva di attributi specifici. Questo scambio di idee non definisce precisamente di quale scambio si tratti, in quale contesto questa diplomazia culturale si esprima e non si capisce se queste azioni debbano essere di prerogativa statale, come la parola diplomazia può far presagire, o anche soggetti privati siano coinvolti. E non si capisce se solo le industrie culturali, l'arte, la musica debbano essere incluse all'interno delle pratiche di cultural diplomacy o se anche soggetti socio-economici possono rientrare nella definizione. Concetto che noi oggi cercheremo di chiarificare, ma non abbiamo nessuna pretesa di rendere esaustivo, anche perché in ambito accademico non vi è ancora una definizione chiara e tonda. Però eh, se intendiamo lo scambio di idee, informazioni, arte ed altri aspetti della cultura tra le nazioni e le loro persone per stimolare la reciproca comprensione e lo inseriamo all'interno del concetto di soft power eh, la diplomazia culturale può divenire tutto sommato tutto ciò che più o meno scientemente o più o meno formalmente è capace di portare all'interno del capitale culturale della cultura di un individuo o di un gruppo il capitale culturale o la cultura riferibile ad una nazione specifica e dunque la diplomazia culturale trasmessa o da enti pubblici o enti privati è tale in quanto il riferimento che porterà sarà legato ad uno stato e al suo insieme di sfaccettature culturali e dunque all'interno dell'ONU vi sarà una diplomazia culturale rivolta verso gli operatori diplomatici nella cinematografia verso gli spettatori e se è espressa tramite dei giornali verso le opinioni pubbliche. Ora, è chiaro che questa definizione sembra molto legata al concetto di propaganda, però da essa si differenzia almeno per due cruciali aspetti. E in primo luogo è bene sottolineare che l'azione della diplomazia culturale vuole avere un impatto appunto culturale, quindi di lungo e anzi lunghissimo periodo e in più lo scambio di idee deve essere uno scambio quindi reciproco e non unilaterale tanto io capisco di te e tanto tu capisci di me e citavi prima l'esempio del Louvre di Abu Dhabi e questo esemplifica perfettamente il trend si parla di museum diplomacy ed è un trend anzi piuttosto recente nel mondo dell'arte tant'è che si parla di una modernizzazione della stessa industria a causa di questa Diplomazia culturale ad essa associata. Insomma, il fatto di portare un museo importante come il Louvre in una località esotica come Abu Dhabi eh, permette infatti di stabilire rapporti culturali duraturi, ospitati soprattutto in modo consistente in una struttura fisica. Il Louvre così espandendosi poi permette ad una platea dinamica nel cuore dell'Asia, del continente asiatico, di entrare in contatto diretto con i propri lavori e i propri valori e al contempo permettendo ad un audience occidentale di avvicinarsi alla cultura araba. Così il potentissimo brand del Louvre stuzzica l'interesse degli amanti dell'arte ad avvicinarsi ad un paese talvolta visto come... Ma vediamo così che tramite un'azione che può anche essere vista come commerciale, si inizia a creare una struttura di interdipendenza culturale che spera tutto sommato di avvicinare culture eh, in una maniera sicuramente costruttiva.
0: Adesso appunto che abbiamo visto un po' meglio questo concetto, come credi che l'Italia utilizzi questo strumento? Pensi che lo Stato italiano e le diverse classi politiche che si sono seguite negli ultimi anni abbiano approfittato appieno della potenza culturale italiana nell'ambito internazionale?
1: Allora, bisogna partire da un presupposto, e cioè che l'Italia dal punto di vista culturale è da considerarsi, se non una potenza, forse addirittura una superpotenza culturale. E questo per due ragioni eh, distinte e contigue, una di natura antica, ossia che nel suo territorio risiedono eccezionali eh, dotazioni e stratificazioni del patrimonio storico-artistico e non soffermandoci troppo ricordiamo soltanto che l'Italia ospita il maggior numero di siti UNESCO al mondo e in un territorio relativamente piccolo. Ma poi è una superpotenza culturale anche per motivi contemporanei perché eh, negli anni è stata capace di divenire un punto di riferimento qualitativo per quanto riguarda uno stile di vita. Eh, Ferrari e Armani non sono solo meri oggetti di industria ma veri capisaldi di una maniera di stare il mondo all'italiana in un'armonia dinamica tra uomo, il mondo e gli oggetti adoperati che il mondo guarda con rispetto e attenzione. E in più bisogna ricordare che le industrie culturali italiane sono sempre state capaci di mantenere importanti mercati esteri. Cioè, chi è stato in Russia conosce bene la popolarità di artisti come Toto Cotugno Albano, ed è bene ricordare che in questo contesto l'italia dopo gli stati uniti per premi oscar vinti da una singola nazione si classifica al secondo posto e però eh, quando noi parliamo di, di questi successi in un certo modo in un mondo contemporaneo stiamo parlando di azioni di enti che sono sostanzialmente più o meno privati e chiaramente però parlando di, di cultura e diplomazia culturale eh, ci si aspetta una parola rispetto all'azione pubblica come tu chiedevi ma eh, c'è da dire che dopo la seconda guerra mondiale in realtà la cultura diplomatica e la diplomazia culturale italiana eh, si sono rivelate essere piuttosto timide poiché dopo l'esperienza fascista bisognava stare distanti da nazionalismi di vari generi ma la Proiezione internazionale del paese era legata ai pilastri dell'alleanza atlantica e dell'integrazione europea, e quindi in ambiti di politica estera la dimensione culturale è stata sostanzialmente minore, ma in questi anni, comunque, eh, vi è la fioritura, nonostante la preesistenza, di eventi importanti ospitati dall'Italia, la Biennale di Venezia, sempre più punto di riferimento per il mercato dell'arte e promotrice chiaramente di un multilateralismo istituzionale eh, che usa il proprio patrimonio come riferimento culturale. Però diciamo che la vera eh, rivoluzione anche di attitudine è stata quando non solo il concetto di diplomazia culturale ha preso piede, ma anche quando eh, l'Italia negli anni 2000 ha iniziato a riportare la cultura nel contesto della sua politica estera. Quindi solo per citare degli atti di anni piuttosto recenti, nel 2015 l'Italia presenta una risoluzione importante alle Nazioni Unite per inserire le componenti culturali all'interno delle azioni umanitarie delle Nazioni Unite. Oppure si può citare un programma di restituzione di opere d'arte trafugate da e per l'Italia, Insomma, si, si ricorda forse qualche anno addietro, nel 2005, la restituzione dell'obelisco di Aksum ad Addis Abeba, eh, requisito in termini eh, in tempi coloniali. Oppure si può anche citare la serrata lotta al mercato clandestino di opere d'arte che va di pari passo a eh, lavori di squadre di carabinieri specializzate che legano questa attività all'antimafia. E però tu all'inizio di questa conversazione avevi citato anche un evento piuttosto singolare capitato durante la visita del presidente iraniano Rouhani nel 2016 quando le statue nude dei musei capitalini romani furono coperte per non offenderlo. Questo è evidentemente in realtà un tentativo grottesco di applicare la diplomazia culturale in un modo zelante ed eccessivamente sdolcinato al limite del diabetico se mi si passi il termine vi è in realtà un'espressione della necessità di accomodare il proprio interlocutore per favorirne la condiscendenza in fase negoziale e qui non si tratta di diplomazia culturale ma di un segnale di sostanziale debolezza in fase di trattativa e il rischio in questo caso è proprio di rendere caricaturale l'immagine della cultura altrui o di sminuire l'importanza della nostra perché forse nel caso dei decision maker di quel tempo non era chiaro che in realtà le statue elleniche in Persia e quindi in Iran le aveva portate Alessandro Magno molto tempo fa. Quindi queste forme di gaff statali hanno comunque dato un'impressione dell'Italia culturalmente anche un po' come dire caricaturale al mondo e forse emblematicamente si può citare ciò che successe con i governi Berlusconi a partire dal caso Schulz. E perché? Perché in quei casi la diplomazia culturale tra l'Italia e i partner europei, ma ancora più importante, presso le pubbliche opinioni europee fu fomentata da un mutuo fraintendimento, diciamo, per usare un eufemismo. La politica estera berlusconiana era fortemente incentrata sulla sua figura, sui suoi rapporti personali, sulle sue gag che attiravano l'attenzione dei giornali mondiali. E tutto questo aveva portato eh, Berlusconi e i suoi comportamenti ad essere un cliché ricorrente agli occhi degli stranieri egli era diventato veramente un simbolo culturale dei comportamenti di un paese. Insomma. Basti chiedere a tutti quei studenti e operatori che hanno vissuto all'estero se mai tra la pizza e il mandolino Berlusconi rappresentasse un cliché ricorrente.
0: Perfetto, molto chiaro. Quindi abbiamo visto come appunto l'Italia vada tra altri bassi nella sua diciamo così, no, eh, espressione di diplomazia culturale. Quindi abbiamo visto, come hai detto te, che per essere efficace la cultural diplomacy ha bisogno di spazi di intercambio tra gli stati, no? Appunto, questa cultural diplomacy è basata sull'intercambio un eco tra gli stati, ma in un mondo che sembra diventare sempre più ostile al multilateralismo, all'apertura e continua ad ergere barriere fisiche e metaforiche verso l'esterno, come può la cultural diplomacy rimanere rilevante?
1: Eh, Ivan dice bene, sostanzialmente eh, noi parliamo della diplomazia culturale in un momento in cui essa nasce in maniera quasi istituzionalizzata sotto certi punti di vista in un mondo in cui si ha un'evoluzione assai dinamica degli eventi è perché fine della guerra fredda, fenomeno della globalizzazione, internet, era dell'informazione, hanno cambiato radicalmente la percezione del mondo e a questa bisogna correlare una tendenza appunto, che porta all'interno delle, delle politiche internazionali quelle spinte di, di, di rotture del multilateralismo e anche intrastatali, ricordando il caso della Catalogna che eh, Insomma, sono piuttosto visibili ai giorni d'oggi. E bisogna partire dal concetto di identity politics, perché noi, quando parliamo di questi eventi, dobbiamo ricordarci che si sta assistendo a una tendenza per la quale i gruppi. E iniziano ad associarsi sulla base di comunioni culturali, etniche, religiose, sociali più che politiche quando esprimono il desiderio di trovarsi un presidente alla Casa Bianca piuttosto che un presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Quindi all'interno di questa situazione eh, chi sia in grado di suggerire una direzione, chi sia in grado di accompagnare altri attori nella scena internazionale verso un comportamento desiderato, insomma sta esercitando uno dei maggiori punti di forza impiegabili al giorno d'oggi dare un riferimento culturale e far sì che questo sia seguito e questa è sicuramente una fonte di potere se è attuata ma la diplomazia culturale in questo contesto sicuramente può ritagliarsi in un ruolo importante perché può cercare di sviluppare un dialogo interculturale basato su risposte a bisogni concreti e alla fine della fiera, se la eh, diplomazia culturale è lo scambio di idee, informazioni, arte e altri aspetti della cultura tra le nazioni e le loro persone per stimolare la reciproca comprensione, beh, insomma, capiamo che eh, la diplomazia culturale può essere un metodo per eh, esprimere delle visioni molto più complesse di identity politics eh, che si rappresentino in modo diverso rispetto a dei bisogni del Midwest americano oppure della destra scontenta in Italia, può fornire sicuramente una complessità culturale maggiore e può fornire sicuramente una conoscenza maggiore e questo sicuramente non può che far bene. Però eh, bisogna ricordarsi dei limiti della cultural diplomacy che insomma noi attuiamo in modo formale e informale ma eh, se poi si vuole creare una strategia di cultural diplomacy non esiste al mondo adesso una metodologia che permetta di capire effettivamente l'impatto di queste pratiche. Eh, Si è cercato di quantificare gli arrivi esteri di studenti universitari, si è è provato a legare un avvenimento a una reazione di mercato per capire un impatto su una cultura, ma se ad oggi un governatore chiedesse eh, mostrami le evidenze per un progetto di diplomazia culturale probabilmente la risposta sarebbe accompagnata dallo stridere di unghie sugli specchi diciamo. E da un punto di vista più generale inoltre molti autori hanno anche sottolineato in realtà che la diplomazia culturale quando c'è da difendere gli interessi nazionali sia qualcosa di assolutamente leggero e che quindi quando le cose al tavolo degli stati divengono veramente importanti gli interessi economici e militari avrebbero sicuramente la, la meglio. Però, al di là di tutto, eh, bisogna anche notare un'ulteriore difficoltà in cui la diplomazia culturale si inserisce, quella che è data dalla nascita del web, dove singoli eventi possono causare veramente delle disruption culturali, eh, dove singoli influencer hanno eh, più followers, sostenitori, diciamo, che interi stati, anche nelle dimensioni delle centinaia di milioni di abitanti e che quindi in una condizione del genere la diplomazia culturale o si adatta o rischia di rimanere molto vana per dire non basterà per l'Italia e la sua diplomazia culturale mostrare quanto sia bella Piazza Venezia o quanto sia buona una pizza Posillipo, bisognerà in un mondo digitale avere una profondissima comprensione del pubblico del modo di interagire, delle piattaforme e Di sicuro l'arte, andando a toccare spesso e volentieri aspetti culturali, ha la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante, su questo non ho dubbi. E però eh, se lo si prende in un, mo- in un modo realistico. E forse per capire alla fine di cosa si occupi la diplomazia culturale, bisogna sempre, anche in un mondo in mutamento, bisogna ritornare a una frase... Thomas Jefferson disse in una corrispondenza con James Madison nel 1785 e lui scrisse Vedi, quando parliamo di arti io mi ritengo senza dubbio appassionato, ma si tratta di un entusiasmo di cui non mi vergogno, in quanto eh, questi hanno come oggetto l'accrescere il gusto dei miei concittadini, innalzare la loro reputazione e di riportare loro il rispetto del mondo procurandogli il suo plaso insomma se la diplomazia culturale riuscirà a portare il rispetto del mondo verso un paese allora in qualsiasi mondo essa viva avrà sicuramente successo
0: incredibile Michele eh, eh, molto esaustiva la tua spiegazione e conclusione ti ringrazio per essere stato qui con noi e per oggi è tutto, ciao ragazzi e ragazze
1: grazie a voi grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere
0: Salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici,
1: ne approfitto per ricordare di seguire il podcast su Spotify, su qualunque altra piattaforma, noi ci siamo, ci siamo sempre, e gli ricordo di mettere like alle pagine Facebook, Twitter, Instagram, insomma non c'è modo di stappare. Un saluto da Jazz Politics e alla prossima settimana.